0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。最近的天气非常非常的热，大家应该都是很想躲在室内吹冷气吧。因为我弟弟最近装了一台新的冷气，然后出了状况要换一台室外机，那刚好我就在家里看到装冷气的师傅他们工作的整个过程。那两个师傅，一位是年轻人，一位是感觉上经验比较老道的大哥。他们就从一楼先把室外机拆开，然后准备等一下要用的工具。那我看到他们穿拖鞋的时候，我还特别跟他们说：“哎，那个鞋子可以直接穿进来，没关系。”然后他们就没有脱。我就想说：“哎，很奇怪，是没。”听到我说的话，要进我家之前呢，他们就突然跟我说：“哦，因为我们要赤脚会比较好施力去搬东西。”哦，原来如此，我也真是学到一课，所以我赶快就走在他们前面，因为我要帮忙他们开楼上的铁门。那因为我家是老式的那种透天，楼梯是很窄的，目的地是要搬到四楼顶楼，可是啊，就是搬到三楼。两位师傅已经很受不了，因为那个室外机很重嘛，然后他们就出声说：“哎、欸，先放下休息一下，不然抬不上去。”那时候我看到他们的汗是这样用滴的，而且太阳很大，我觉得天哪，用劳力换取薪水真的非常辛苦。然后呢，他们就。再从三楼休息完之后，再一路再搬到顶楼四楼这样，然后他们装完测试完，还要把原本旧的那一台一样搬到一楼。然后好不容易下来之后，我看他们满身大汗，赶快去拿两瓶矿泉水给他们喝。这种快闷死的天气啊，还要搬这么重的东西，四处去安装，这其实是我。第一次很近距离看到装冷气的师傅，所以我真的只有满满的佩服，也不禁会很珍惜自己现在做的事，不需要流这么多汗，还有冷气吹，像是哦写作啊、创作啊、教课等等，再怎么累都不需要去外面风吹日晒。所以看到这些师傅们的辛苦，我就觉得，嗯，我写起文章要更认真了。这个礼拜有一件事很有趣是。我觉得是史上最多人看我动态的一则吧。我收到很多的私讯，就是我在 A G 分享我妹是天选之人这件事。我觉得她实在太不可思议了。那、啊、我先讲一下大概发生什么事。就之前五月多我快塞阳性的当天，那我叫同时在家的弟弟妹妹立刻把口罩戴起来。当时我妹在吃东山鸭头，她听到我确诊就还继续在吃。那我弟就很傻眼说：“你还吃得下？赶快戴上口罩啦！”然后我妹啊，就是那种多吃两口才默默的就是把口罩戴上。她不是很惊慌，一副就是嗯好啊，那就这样。<笑>所以我弟弟的表情是恨不得夺门而出。后来他就迅速的上楼。在隔离期间，因为我们家住的是老房子透天，公共空间很难避免要经过，也没有那种套房，所以他和我弟都要出门上班。那最理想的状况是我们都各待在一个楼层。可是我妹妹因为嫌麻烦，她就和我共用卫浴设备。她也藏在一楼，就是我最常出现的地方。在我确诊时间呢，她没有特别谨慎在防疫。因为他认为早晚都会中，所以他就抱持着他想跟病毒共存的心态。我一直提醒他要注意，不过他就是很佛性防疫的那一种。在我解除隔离后呢，好在他跟我弟都安全下床。他最近他的同事又确诊了，可是啊，他跟同事在。确诊的前一天，待在一起整整八小时，他们共乘车子，一起共食吃饭，又一起去找客户，甚至在车上，两个人在汽车里面的时间也没有一直戴口罩，所以其实是很密切接触的。一般来说，一起吃东西中标的机会很大。连同事的家人是全家一起确诊，本来想说我妹这次应该逃不掉，而且我妈那时候在家就已经把她当成确诊者处理，就说：“哎，那你尽量在房间不要出来。”但是连续拆了几天，竟然都是阳性。过了一周后，人就没事。<笑>我就跟我妈说，她应该是比病,比病毒更毒，太厉害了。那很多人问我打什么疫苗啊？我觉得真的是跟疫苗比较没有太大关系，跟人的抵抗力比较有关系。我们都一样打 A Z A Z B N T， 可是啊，我就吃全餐吃到很累。有粉丝问我说：“妹妹的身体保养之道？”那我们家自己讨论的总结是。可能因为他食欲一直都很好啊，也很好吃好睡，你知道吗？他是一个就算发烧到三十九度也会有食欲的人，不止吃得下，而且吃得多。最夸张的一次就是他扁桃腺化脓，他在发烧退烧不断循环，最后就是一定要住院治疗。然后那时候他说，就是医生问他说：“你的喉咙疼痛指数啊？”他就说大概有七到八分。他已经在住院打点滴，可是你知道吗？他一样。肚子很饿，然后即便是发烧状态，它像没生病的正常人一样吃喝，甚至食量都没有比较少。我在医院不断地去量它的体温，因为它烧得很高，有时候还会冲到四十度，而且是额温哦。那当然了，吃得下当然是最好，身体复原会比较快。只不过我认为一般人在高烧的情况下，应该都是食欲不佳吧。所以那时候我真的印象很深刻，也真的吓到了。哦，美美自己也有运动习惯啊，也是一个大水桶，每天都喝很多水，所以她才抵抗力很好吧。而且她在这一段期间，每一天都有补充维他命 C， 所以我就跟大家分享一下，就是天选之人的保养之道。这一集我们来聊聊一本我很喜欢的书《内在原理》，作者是 T M B A 共同创办人斜杠的五十道难题作者艾瑞克。在这本书里面，他要教大家用九个设定启动内在原理，活出人生最好的版本。艾瑞克说：“原来人生是可以重新设定的，修改人生演算法，启动内在原理，让宇宙联合起来帮你。”当你看到这些书封、这些文字，你应该就会很想买回家了。所以难怪这本书。当时出的时候卖得很好，席卷各大排行榜。其实我买已经一段时间了，我之前有陆陆续续翻过内容，那我就是先看几篇我最有兴趣的章节。这一次觉得要好好跟大家谈一下里面的干货。我来介绍一下艾瑞克，他原本是读台大资讯管理系，因为成绩不错，本来可以直升管理学的研究所，但是因为他太想读 MBA， 因为他听很多人说 MBA。毕业的起薪都很高，在职场上很吃香，所以呢，他就放弃原来的系所直升，去考竞争很激烈的台大商学研究所。可是啊，后来落榜，所以他放弃了原本直升的机会，又考不上自己想要的，瞬间什么都没有了，连父亲都很不谅解他，所以他因此压力大到睡不着，身体也搞坏了。身心灵状态都不好，所以他去问一位台大资讯管理学系的谢清嘉教授，到底要怎么走出困境？那教授就问他说：“哎，你为什么看起来如此痛苦？”艾瑞克说：“因为我很想进我理想的上流社会，但是我尽了全力，似乎理想越来越远。”教授又问他：“那你将来的理想生活长怎样？和我心爱的太太及小孩一起在草地上野餐，度过悠闲的一天。”教授说：“要过那样的生活，是否一定要读台大商研所呢？”艾瑞克说：“好像不用啊。上流社会存在人们心中，心灵上的富有才是真正的上流。拾荒者、清道夫，他们的内心可能都比很多有钱人更上流。”教授讲出这一段令他终身难忘的话，也因为这段话，他体会到遇到任何的难题，只要转念就可以绕道而行，而境随心转，转个念头，人生就可能会不一样。大家有想过自己的人生最终要成为怎么样的一个人吗？一个人的格局会大大决定最后的结局。那格局包含了人格素养、价值观以及为人处事的心态，这些不仅会决定我们未来的路，也会大幅影响周遭的人事物。作者说。他四十多年的人生体验，让他了解人和人之间有一种连结。伸出援手的并不是宇宙或上帝，而是透过许多人共同出力。关键在于要发挥内在原力去促成行动。那内在原力是一种影响力，透过有形，例如文字或肢体沟通，或者无形。无形指的像是同理心啊，或慈悲心的方式来引起。引发他人的动机，进而帮助我们一起完成某些事情。举一些大家比较知道的例子，像是德蕾莎修女啊、印度圣雄甘地，他们的一生影响了全世界很多人。他们强大的力量就是来自内在原力，因为人都有恻隐之心、同理心和慈悲心。人生演算法呢，跟脸书、YouTube 那种演算法是不一样的。在做人生很多判断时，处理的原则、大大小小的决策。这些都是，而决策的品质就决定你人生的品质。在这本书里面，他谈了九种关于心态的设定。有内在原理的人呢、啊，和一般普通人的心态设定有什么不一样？发挥内在原理的设定，分别是一人公司、三种工作、利他共赢、成功方程式、站对地方、无限思维、没有坏事、包容力和长保初心。这是这九种关于心态的设定。我特别要讲其中几项，我觉得非常有感的。首先，关于一人公司，大家应该常听到这四个字。经营自己的人生呢，其实就要像经营公司的思维。艾瑞克说，很多人到了四五十岁，才发现自己好像没什么成就，是因为自己从来没有认真的经营自己。有某些技术专长，却没有去找其他配套的能力来壮大自己。我们都是自己人生的人生执行长，那你可能不只要当 CEO， 你还要当 CMO、CFO、CTO， 比如说技术长啊、财务长啊、行销长。如果自己没有具备这些能力，要结交像这样的好朋友帮忙，或是花钱请专业的人帮你。举个例子来说，做自媒体人几乎都是一人公司，就算很多很红的 KOL， 现在都有团队。可是最初开始的时候就是一个人，而经营自己的社群，在网络上做个人品牌，让大家透过你的文章、影片，甚至是专场而认识你。最重要的，除了是内容产出以外，还会衍生很多其他的工作啊，你要接案子啊，不能只会写东西，也要学剪片、编辑、美工，甚至是怎么行销。所以每一个人他都是身兼多职。如果呢真的赚到钱了，做不来才会外包啊，花钱请人帮忙。但公司的老板还是自己，你还是要去思考怎么样让你这间公司更好、更赚钱。因为你不只要养自己，也要养其他的员工。一人公司的起点就是你将来想成为怎样的人，那就是内在原理的核心。所以我们要以终为始，把目标定出来。以最终的你来看，如果从今天起我要成为那样的你，这个过程中你会所做的任何的决定跟行动。假设我今天的最终目标是希望可以成为自媒体的企业家，那以后我在人生中做的大小决定就要以这样的思维去做。时间是比金钱更宝贵的资产，而专注力又比时间更宝贵。专注力在哪里，力量就在哪里。当我们专注在最终的自己。那么，人生所有的资源就会自动凝聚、整合起来。以终为始的信念统称为 “be, do, have”， 而大多数人呢，都是 “do, have, be”。让自己先以将来要成为的人那样的心态去做任何的选择跟判断，这是确保可以实现目标的方法。那作者也提到一点，各行各业的成功人士，他们都很爱阅读。所以呢，我们要去观察我们将来要成为的那个人，他们都喜欢做什么。那我们从今天开始也跟他们做一样的事。那如果不知道，就多阅读。有一天我们就能够找到。我很喜欢他说：“读书记得住的变成知识，记不住的变成气质。”如果你自己希望人生中可以碰到更多的贵人赏识你、啊，要给你机会，你必须要自己平时多累积好的素养和底蕴。阅读是灵魂的混血，透过阅读跟作者的灵魂对话，让我们思维与灵魂的频率可以更接近这些人，这样就能够改变自己的内在品质，提升内在原理。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is the i n f l i g e t service manager, e m i l speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 push back， 后推。如果你是航空迷，这个字你一定认识。那 pushback 就是指，当我们在飞机上要起飞前呢，会有一辆牵引车把飞机推离登机口，直到飞机可以自己前进为止。那这个动作就叫做 pushback。什么时候飞机会后推呢？就是当机长们他们接受到控制台那边的通知，飞机就可以开始动了。那坐在飞机上的大家应该多少都有感觉过那个往后移动的那个推一下的过程，所以它才会叫做 pushback。当飞机开始后推的时候，这时候座舱经理就会出现一个广播 ，Cabin crew prepare t h o s e for departure and cross check， 就是我们要去弄我们的门了。所以你会发现，客舱里的组员开始往自己负责的门移动。那我们自己用完自己的那一道门，还要跟对门的那个同事互相检查。所以，但刚刚有听到 cross check， 那这个动作结束之后，我们要回报给座舱经理。那全部的门 OK 之后，我们才可以开始去检查客舱。那包括啊，客人的安全带有没有系好啊，椅背有没有竖直，小桌板有没有收好，遮阳板有没有打开。那像这一些都是我们在检查客舱里面会做的动作。那从后推到起飞呢？这个时间其实是我们说的 taxi 滑行。那滑行的时间可长可短，有时候可能要看它距离跑道的位置，你停的停机坪的位置。有时候你会停得很远，有时候你会停得很近。有时候我们在上飞机之前会被机长们告知说，今天是 long taxi 或者是 short taxi， 指的就是。我们滑行时间会很长，或者是很短，那就是看我们停的位置。那你今天要是时间很长的话，我们就有时间可以慢慢摸、啊，就也不是慢慢摸了、啊，就是慢慢检查，就不用赶。可是啊，万一是很快就要起飞的那种滑行是 s h o w t a x i 的话，组员就会有心理准备，就是说哦，以后推之后，我们就要赶快快速的检查完之后就要回包，马上要做好，因为一下很快就要起飞了。那通常在后推之后，大家就会开始看到安全示范影片嘛？我们之前说过的 safety demonstration。那这个时候呢，其实应该的规定是要所有的客人都要坐在位置上去看安全示范，因为这个部分是有关于逃生就很重要。但是啊，我们就是最怕客人会在这个 timing 去上厕所，所以在播安全示范的时候，我们的。组员都会规定要站在自己负责的区域去看客人的电视是不是正常啊，有没有人不能看的，那我们去帮他处理，或者是说有没有人突然在这个 timing 突然站起来要进去厕所了，这时候就是不行，因为规定安全起见，他们一定要看完这个。那如果他没有看到的话，当然是有空服务员还要再去告知客人整个安全示范的内容。像客人多半是不知道这个规定啦，他们就是抓一个 timing， 可能或者是刚好很急去上厕所这样子。那可是，在安全示范的时候啊，我们以前的规定是空服员是不能乱跑的，就一定要在自己负责的区域那边看一下安全示范，然后也看一下旅客们的状况。后推之后，其实工作还蛮多的。尤其是假设我们今天在上路舱服务，因为客人上飞机之后就有一个迎宾饮料，那客人会慢慢喝嘛？因为那杯饮料其实如果是大杯的话，也还蛮大杯的，是那种胖胖玻璃杯。那客人通常在后推的时候啊，还是会一边看报纸一边喝。那我们在检查客舱的时候呢，其实也是顺便要收杯子，因为。玻璃杯是很危险的，不能让客人在起飞的时候拿着。我们也规定，它不能放在桌上扶着这样子，所以都会把客人不管他有没有喝完，在起飞前，我们一定会收掉。所以，如果我们在客舱里面走啊，客人就是要准备收的时候，我们就是会慢慢的走，可是就会想说，哎，赶快喝完，赶快喝完。然后，如果客人我们第一趟在检查的时候，他还没喝完啊，就他还不知道我要收的话，我们可能就会礼貌的提醒，跟他讲说，哎，那如果你还要喝的话，待会起飞后我们再端来给你。那客人有时候就是会很快的就把它喝完，这样子，然后就让我们收走。那比如说比较有经验的客人，他们可能就知道我们起飞前要收。杯子，他就会尽快喝完。那当客舱里面的工作都完成之后呢，空服员还要再回去厨房检查一下，所有的东西是不是都锁好、关好了。等一下起飞会不会有东西掉下来？像这些跟安全相关的，我们都要特别注意。工作完成之后，我们才会 report check， 告诉我们的主管说我们已经 ready 了，客舱也 ready， 我们就可以回去自己的组员已做好。那在起飞之前呢，又会听到机长的广播说 ：“Cabin crew, please be seated for takeoff。Off ”这个时候就是已经是最后提醒组员，也一定要做好，因为准备要起飞了。那我们通常都会在他讲这句之前就做好了，除非是真的很赶、很赶的时间。那飞机开始动，对旅客来说是很兴奋的，即将要起程。可是对我们空服员来说，真正的工作战争才刚要开始。记得以前在飞的时候，如果这一趟航班要飞的航点是我自己很喜欢、很常飞的，或者是我有想去的地方、喜欢的餐厅或者想买的东西，每一次飞机后退的时候，虽然是工作，但是我都还是有一种哇，好兴奋、好期待，我要去我喜欢的航点了。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。第二种人生必须拥有的三种工作，伦敦商学院创始人查尔斯·韩蒂认为，一个人必须要同时从事三种工作，才能保持各方面的平衡与兼顾，做的长长久久。那这三种工作分别是有钱的工作、无偿的工作以及自我实现的工作。先来分享一个小故事。红兰教授在《该怎么成就你的人生》这本书当中有提到，有一位工友阿姨跟他一起在学校当了二十年的职工。这位阿姨七十岁的时候，大家在帮他办庆生会，就问他：“你为什么可以这么有恒心毅力，当这么久的职工？”阿姨当时没有特别回答，可是红兰、啊、就在他的书里面说，这位工友阿姨啊，小学第一名毕业，但因为家里穷，无法继续升学。因此，一辈子就在社会底层用劳力换取饭吃。假如当时有人愿意拉他一把，或许今天的他人生会很不一样。那位公友阿姨呢？她就捐钱帮助那些缴不起学费的孩子读书。即使她的退休金不多，二十年来也一直捐钱帮助很多的小孩。一般大家为了维持生计，都一定会做有钱的工作。那无偿的工作指的是以自己的专业知识或能力协助他人解决问题，那会奉献自己的时间、金钱或者是技能。例如，我们帮朋友啊、亲友做事，但是没有收钱的，就是一种无偿的工作。那刚刚那位工友阿、啊、姨在学校担任工友，就是无偿工作。每个人小时候都有希望自己将来可以成为怎样的一个人，那种理想跟憧憬吧。可是因为人生充满变化，不可预期，很多人的理想啊，可能会随着求学过程或者工作发展而改变。但是无论在人生哪一个阶段，我们心里还是会期望着某种形式的自我实现。所以，公园阿姨用她的退休金帮助那些没钱缴学费的小朋友读书，就是希望他们不要和她一样有这样的遗憾。这也是一种自我实现的工作。我举另外一个例子，杨思棒医生曾经花了一年半的时间，自费走遍全台，举办超过222场环保议题的相关演讲。他的初心就是为了自我实现，因为他想推动环保以及公民自觉。他是靠着卖掉五间房子的套房的钱，才能够完成环岛以及环游世界的所有演讲。这个行为就让人家非常的感动。我出第二本书的时候呢，因为我有推出企业团购优惠，买一百本就送一场演讲。当时杨医生就主动联络我，自掏腰包说要买我一百本书，他想要让我去台中一家正在装潢的影书店演讲，因为他一直想要推广阅读，所以呢，他就把这一百本书送给服务业公司的同仁，好像也是他找了两三间公司吧，真的让我觉得很佩服。虽然因为疫情关系啊，我一直迟迟都还没有过去安排演讲。不过这件事情我也有一直放在心上，所以台中的朋友要再等等我。第三种利他共赢，利他不是为了当下去讨好别人，而是要站在更高远的角度去衡量。作者艾瑞克说自己不是属于那种天赋很好的自优生，也。没有进过自由班。那之所以他在高中三年级那一年可以快速攀升到全校第二名，关键就在于他常常无偿帮助同学解决各科的问题，不是只有在考试的那期间，而是在平常的每一天，因为常常都会有同学拿不懂的问题问他。而他的实力呢，就是从帮助他人解决问题开始慢慢累积的。而事实上，很多的成功企业家都是利他主义者，像日本经营之圣稻盛和夫抱持的经营哲学。就是利他，所以他三年内呢将日航转亏为盈，非常厉害。他曾经说过，当企业家有利他共赢之心，就会吸引更多的优秀人才加入。不过也不用刻意要利他，可以从我们之前谈过的利他利起来出发。因为我们之前说过一句话：一件事对自己有利，又可以帮助别人，就很值得做。我们从日常生活中一点点利他开始出发，喜欢帮助别人、有利他的心呢，会释放出一种独具吸引力的讯号，让更多人愿意接近你，愿意一起跟你共事。艾瑞克说，利他的比重最好又能够大于自己的年龄，因为像他42二岁就财富自由退休之后，他就不为自己的个人利益做事，而是去找更多对别人有益的事情做。他也说，他周遭的几位好朋友，他们不到40岁就有财务自由，而他们在40岁以前的利他比重就超过五成，这也是为什么他们在职场中无往不利，也受到很多人的支持，所以获得很大的成功。像是透过公开对大众发挥影响力的方式，一次就可以帮助更多人。一个人如果立即最高分就是100分，但如果帮助100个人创造1万分的总分，那就算立即只有一成，也会有一千分回到自己身上。这就是内在原理，可以透过对他人的影响，把成果放大数十倍，甚至是数百倍的原理。像是公开演讲啊，担任讲师或者教职的工作，公开发表文章、写书等等这些事，都是会发挥内在原理，累积成就最快的方法。看完这个，我就决定要尽量多接一点演讲。我不晓得大家知不知道，其实演讲啊，除非是很大咖级的人物，他的终点费很高，不然很多的讲者他们都是拿基本的车马费或者是政府公定价而已。我想多数的讲者去愿意去。帮很多人演讲，还是抱持着希望用自己的故事发挥影响力，帮助更多的人。我每次要对一些年轻人演讲前，我也会告诉自己，哪怕今天只要有一两个人听完我的演讲而有一点点的改变或者启发，那这个演讲就很值得。这对我来说也是一种小小的自我实现。那希望大家都可以勇敢地往自己的梦想迈进。这就是每次我在做指业演讲时，希望传递给大家的勇气跟自信。最后一点我要谈的是人生成功方程式：成就等于热忱乘以能力乘以思考方式。热忱指的就是自己喜欢、充满热情的事物。那能力大家都知道，而思考方式呢，就是对生命的态度。成功者通常是找到自己天命的人，那也就是热忱跟能力的交集所在。这就是热忱接近一百分的地方。你打从心里觉得非做不可啊，就算没有任何的外力，这件事你也会做起来废寝忘食，你都会很开心，奋不顾身投入的领域，通常也是能力在八十以上，能在该领域表现出众。那你花时间加以锻炼，就会接近一百分的水准。可是，就算热忱跟能力都达到100分，思考方式也一定要全心投入才会是正一，和前面两种相乘才会达到1万分。思考方式就是看事情的态度，要保持正面思考。如果是正数，加成也才是正的；如果充满负面思维，思考方式就会是负一， 1, 前面分数再高都没有用。思考方式主要取决于价值观跟态度，这也是人生演算法中非常重要的设定。就算许多年轻的梦想无法在早期实现，可是都会在我们人生中不同的阶段留下线索，让自己未来的某一天因缘际会，透过这些线索打开自己的天命之门。而钥匙往往不会在年轻时出现，所以大家不用急，慢慢找，因为每一个人都会找到。内在原理这本书的内容非常精彩，很推荐大家买来看，细细品尝，你一定会有更多的体会，而且每一次烦斗不一样的感受。生命是持续不断累积的过程，我们看过的所有卓越者、成功者，他们的生命历程都会发现，没有奇迹，只有累积。只要心态正确，人人都可以发挥无穷的内在原理，去连接起周遭的人，一起共同完成各种事情。经营人生最有效的方法就是热情，因为那是内在原理的核心。整个世界都是两阶段创造的过程，记得先有意念，然后具体化实现。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面泰国，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 抱抱的看法哦。